0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上次我们说到，岛津义弘调兵遣将迎战伊东军，除去增援加久藤的远氏下总手，岛津义弘，还命令副右万佐卫门在饭野城北面的山林中遍插旗帜。前来夹击岛津家的七百向良军看到旗帜，又害怕岛津一红的威名，居然不战而走。溜回了肥后。此外，武代又精亮率领了40人，已经埋伏在伊东军背后的百鸟山路的野见门。大口的侵大中原的援军也正在紧急的赶来。而岛津义弘自己，除了留下有川雅乐真真所率领的50人留守范野城之外，又亲率主力130人赶往木崎原。这个时候，由于天气的炎热。不少伊东军的将士都已经脱下了盔甲，开始准备早饭，甚至还有跳到池沼川里洗澡的。见到这样的情景，岛津义弘命令心腹大将连田正年率领八十人迂回到伊东家本镇的侧后，他自己则亲率五十精骑从正面向着毫无防备的三千伊东大军发起了突击。骤然遇袭，令伊东军顿时一片大乱。很多士兵还来不及穿上盔甲、拿上兵器就被砍倒。岛津义弘的小部队左冲右杀，如入无人之境。但是随着时间的推移，伊东军的人数优势逐渐显露出来。伊东右次郎、落河原左卫门重新整队，开始夹击岛津义弘。岛津义弘的小部队且战且走，向川内川对面的三角田撤退。但是因为深入敌人的核心太深。一时之间竟然不得脱身，这个时候岛津军中有六名武士挺身而出，他们说：“我们六个人死守此地，希望能令本队有时间重整军容。”他们六个人就站在那里奋力死战，最终全部战死。忽然之间，火枪声大作，伊东总大将加贺守右安一头栽下马来，迂回的连田队、埋伏的五代队纷纷的从侧后杀来。遭到几面同时夹击的伊东军不知道敌人有多少，总大将又突然阵亡，顿时陷入不可抑制的大混乱中。这就是岛津家日后扬名日本的战术——吊野福。眼看败局难挽，杀红眼的伊东新次郎又信不退反进，一马当先冲到岛津一红的身边，举枪就刺。关键时刻，一红的坐骑恰巧摔倒，令对方一枪刺空。岛津义弘趁机挺枪反刺，洞穿了右信的胸膛，接着就割取了对方的手臂。头戴日之丸、前立金兜的伊东家的知名勇将长风弥次郎，狂抡着太刀劈来。岛津义弘的随从一看见主人遇险，即以木盾掩护，结果连盾带盔一起被劈开。岛津侧近的武士蜂拥而上，勇将弥次郎终因寡不敌众。战死沙场。此后，加有堂的川上原始队、大口的新纳中原队先后赶来投入战斗。伊东军兵败如山倒。号称日州第一枪突的猛将游牧丹后守和家中另外一个勇士比田木玄斋奋力断后，双双壮烈战死。此战，伊东军战死的人高达700多人，其中大将5人，各外城的奉行地头竟有250多人。伊东家的骨干战力遭到空前的损失，从此一蹶不振。而获胜的岛津方也有257人阵亡。岛津义弘在战后感叹说：“此战是他前所未有的恶战。”幕川合战，岛津义弘以寡,寡敌众，击败了十倍于己的大军。此战作为以少胜多的经典战役，被与织田信长的统辖间之战相提并论，被称为九州的统辖间。岛津义弘也认为此战而名震九州，跨入了战国名将的行列。在此之后，公元1577年，岛津义弘彻底将伊东市的势力逐出了日向国，铲除了岛津市的宿敌。而与伊东市结盟的大友氏得知消息之后，迅速的派兵攻打日向国。那么，在耳川之战中，岛津义弘辅佐他的兄长岛津义久，大破大友氏。公元1585年。岛津义弘攻打八代城，肥后国的守护代阿苏氏投降。岛津义弘又代替他的兄长担任总大将，多次出征，立下了赫赫战功。公元一五八六年，攻打丰后，逐步蚕食策反大友氏的领土、城主。其实，在耳川之战之后，大友家的实力迅速的衰减。肥前国龙造寺龙信自立，筑前的秋月种石，筑子广门。也纷纷的转投岛津家。作为大友家原来的领地，封后、筑前、肥前、筑后、丰前、肥后这六国，都呈现着一片乱局。岛津家呢，也从萨摩向大隅、日向及肥后国压制，对大友家形成军事压力。大家因为无力单独对抗，所以开始接近当时中央最有势力的织田信长。那么，透过信长的中介，曾经与岛津一久。达成了封萨和睦之仪的协议，但是公元一五八二年爆发了本能寺之变，信长死去，封萨和睦的基础消失。公元一五八四年，龙道寺隆信在冲天坠之战中战死，龙道寺家向岛津家降服，这就意味着在九州，大友与岛津的双雄并立来临。那么大友宗麟呢，也的确致力于抑制岛津家势力的扩张。当时他派遣大友双臂、立花道雪和高桥绍运在筑前、筑后各地征战。岛津家这边成功消灭了从属于大友家的肥后国阿苏家之后，降服于岛津家的秋月种实和龙造寺家晴也在筑后的高梁山与立花道雪对峙。公元1585年，道雪在阵营中病死，大友君自筑前撤退。立花道雪的去世代表着。本来已经走入衰落的大友家，又失去了一大栋梁。大友宗林于是就向丰臣秀吉请求援军，而这个时候丰臣秀吉正在与德川家康作战，无法派遣援军。所以丰臣秀吉就担任中介，试图促成封萨和睦，但是遭到岛津义久的拒绝。岛津家趁着立花道雪去世的这个机会，进军驻前，并且进犯丰后。幸亏立花山城的立花宗茂，以及他的生父，也就是大有双璧中的另外一位高桥绍运，在岩屋城，再加上高桥统增在宝满城进行抵抗，而岛津义久也任命他的堂弟，担任大隅地头职务的岛津中长为总大将，率领岛津军进攻岩屋城。岩屋城在高桥绍运奋力死战之后陷落，但是岛津军也伤亡惨重。接着宝满城也陷落。立花山城在立花宗茂的奋战之下力保不失，岛津家也因为消耗剧烈，往萨摩方向撤退。但是高桥绍运的死，造成大友家筑前的威胁解除，这样岛津家就在公元1586年10月中旬，由岛津义弘率领三万军朝着肥后，岛津家久率领一万军朝着日下，进犯丰后的大友家。那岛津义弘率领三万兵马。朝着肥后路入侵封后，并由降将大咬家的重臣入田义石及志贺亲杜担任先锋。10月22日，高城陷落。后来鸟月城的城主战死，金鹤某里城、高尾城这些大野郡的城池纷纷降服。不过呢，岛津义弘在冈城遇到了抵抗，冈城守将叫太郎钦次，而冈城呢。是一个天然要塞，标高80米的山城，在占有地利之便的情况下，太郎亲自率兵力战岛津军，没有让岛津军得手。岛津一红就改变了策略，他留下部分的兵力压制冈城，然后派部队去攻略其他的支城，结果没想到在桃园城碰到了朝仓义玄的计略，导致岛津军的大将。逆赖风千守战死，在屈原牧城又碰到另外一位战将阿南维秀，在阿南维秀的谋略下，又造成岛津家攻城的将领白板实践手战死。总之呢，岛津义弘派出去攻略大友方各处城池的这些部队纷纷遭到挫败，就使得岛津家进攻的整个战线在配合上出现了问题，这就影响到。岛津家久在兼田合战中被佐伯维定和山田宗昌击败，为此呢，岛津家久认为岛津义弘并没有尽全力领导军队进行攻势，所以当面提出了指责。公元一五八七年，大友家向丰臣秀吉求救，丰臣秀吉就发动了九州征伐。在户寺川之战中，岛津家久一度大破了丰臣大友联军。之后呢？岛津家久又趁势北上夺取了府内城，使得大友家的家主大有一统，往北辗转逃到了丰前的龙王城。然而，岛津家久和岛津一红率领着士气旺盛的岛津家的部队，在鹤崎城碰到了一位强劲的女对手，这就是吉冈妙林尼。鹤崎城是大友家重臣吉冈家的本城。曾经作为城主的吉刚家家主吉刚长增，作为大友三老之一，地位非同一般。吉刚长增有一个儿子叫做吉刚振兴，他的妻子呢就是吉刚妙林尼。那么两个人成婚的时候，吉光妙林尼还没有出家，那时候她的名字叫做吉刚林子，也叫吉刚妙林。耳川之战爆发的时候，吉刚振兴也参加了这场战斗，并且战死沙场。那吉冈妙林也和其他的武家女子一样，在丈夫战死之后出家为尼，所以呢就被称之为吉冈妙林尼。她必须辅佐十岁的儿子，稳固吉冈家家主的位置。聪明的吉冈妙林尼，她已经看到岛津家的崛起，所以她意识到留给他们准备的时间不多了。在岛津家向丰臣秀吉求救之后，丰臣的军队。终于开始向岛津进发，这个时候，妙林尼所在的鹤崎城已经岌岌可危，因为鹤崎城是丰厚的重镇，这也是岛津北上必须攻克的一道堡垒。家主上年幼，所有的战略计划必须由吉冈妙林尼亲自安排。他的号召力和民众动员力非常优秀，更为难得的是，吉冈妙林尼对丰臣征讨军的首战并不十分的看好。因为他知道岛津家在九州崛起这么多年，很少吃过败仗，所以呢，他按照最坏的情况在做准备。果然，户次川一战，丰臣大友联军被岛津家久击败。那岛津家久既一鼓作气逼近了大友家的鸠楚城下，同时命令手下的家臣野村文纲、白浜重政、伊计院等人带领了三千兵马去攻略鹤崎城。那么，大友加这个时候难以分兵来救，城内的武士也都大都不在，或者战死，或者动员去了别的城池。很多家臣提议开城投降。吉冈妙林尼作为城主的母亲，展示出不同于寻常女子的坚毅。他力排众议，坚决守城。他积极动员武士们的妻子家眷，并且召集起大量的农民积极备战。据说妙林尼在城外。挖掘和修筑了大量的防御工事，包括城寨外扩、火枪口，以及它特有的 V 字形大坑。坑内有密集的刀刃尖刺，坑上方是火枪眼落入 V 字坑之后，大批的敌兵会摔落，并且挤在一起，别说爬出，就连站也站不起来，从而被火枪、长枪任意的肆虐。据记载，岛津军总共向鹤崎城发起了16次突击。全部被妙林尼的布防给打了回来。当时妙林尼手持着长枪屹立在城头，他还命令城中的牛马同时冲出，一次又一次地挡住了岛津家的进攻。久攻不克的岛津家终于向吉冈提出了和睦请求。那么，由于城内的粮食已经不多了，妙林尼应允了和睦的请求，提出在保证全城人性命的前提下开城。两军达成协定。最终，岛津家进城，妙林尼安排两军的代表进行了亲切友好的会见。双方本着互利共赢、和平共处的原则，进行了盛大的晚宴。妙林尼还安排了十多位年轻的女孩招待岛津家的武士们饮酒，包括攻略贺崎的主大将野村文刚。妙林尼自己也在旁陪侍招待。那面对着这位亲切和蔼的城主。岛军武士们开怀畅饮，会谈在友好的气氛中持续的进行。妙林尼凭借着出色的公关智谋，让全城百姓得以安全，而且他正面打退岛军家16次的进攻，这个战绩已经够许多的武士吹嘘一辈子。但是妙林尼是否就善罢甘休呢？当然不是，大家的颓势已定。岛津家一统九州近在咫尺，这个时候选择站好队是至关重要的。妙林尼看似是和岛津家站在了一起，但这是他真实的想法吗？就在丰臣秀吉再次派出强大的讨伐军，准备击溃岛津家的时候，岛津家久下令丰厚方面的军队暂时撤回。这个时候，妙林尼又一次拜访即将撤退的野村文刚，告诉他说。希望能够跟随着岛津军一起回萨摩，做岛津家的子民。那么和妙林尼已经有过来往的野村文纲就同意了，让妙林尼的部队跟随着岛津军慢慢的撤退。但他忘了一件事情，岛津家对妙林尼有杀夫之仇。4月15日，妙林尼的后续火枪队在乙金川奇袭了正在缓慢撤离的岛津军，岛津家的战将。纷纷当场战死，丰厚的贺崎方面军遭遇到重大的打击，野孙文刚重伤逃回日向国，很快就不治身亡。战后，妙林尼一个人就献上了六十三颗岛津军的首级，受到了丰臣秀吉的高度评价。不过，这位日本战国杰出女武将的历史记录就此终结，在这之后，他下落不明。后来，大友家也彻底灭亡，吉冈一族成为浪人，贺崎城也不复存在。不过，吉冈妙林尼的雕像一直伫立在九州，在他的雕像左右两侧，一边写着他的名字“吉冈妙林尼”，另外一边写着“贺崎守护神”。那么，岛津军不仅在贺崎城遭到妙林尼的挫败，岛津家久的本队攻略大友宗麟的丹生岛城也是苦战，久攻不下。那丰臣秀长率兵与大岛君合流，岛津义弘与岛津家久一看见联军的势大，所以就退出了丰后国。途中又遭到佐伯为定和志贺亲次的连番追击，付出了牺牲，狼狈撤退。那么随着丰臣军南下进击到日向高城，双方在根白坂之战中对峙。岛津义弘曾经为了援助，率先冲向敌阵的岛津中林。而拔刀奋勇杀敌，企图激励士气，但是因为兵力上的劣势而大败。之后岛津军的战况每况愈下。那么岛津一久作为岛津家的家主，在深思熟虑之后，决定向丰臣秀吉投降。但是岛津一红是最坚定的主战派。那么岛津一红是如何被说服降服丰臣秀吉的呢？下集我再给大家继续讲。